0: Et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast Nous sommes Manon et Sébastien.
1: Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer.
0: Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon.
1: Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute.
1: Bonjour Elodie.
0: Coucou Salut Seb Bonjour Sébastien et Manon, vous allez bien
2: Super, Bah, super, merci et toi (rire) Bien, merci (rire)
0: Je suis ravie ah ouais. d'être avec vous aujourd'hui. Ah bah, Pareil.
1: Plaisir partagé. <rire> euh, on est ravis du coup de t'accueillir sur notre chaîne, bah, parce que comme tu peux le savoir, on a à cœur de mettre en avant euh, des personnes au parcours inspirant, et même euh, des personnes inspirantes tout court, <rire> dont tu fais partie. Et, euh, parce qu'on est vraiment convaincus qu'en partageant euh, ça aux personnes qui nous écoutent, ça peut euh, vraiment les aider, euh, ne serait-ce que leur donner un déclic, une idée, une envie, enfin quelque chose qui va pouvoir leur, leur donner envie de, de oser. Euh, donc nous on a eu la chance de te rencontrer euh, lors d'un programme de coaching et ce qui nous a tout de suite marqué euh, avec Manon c'est vraiment ta joie de vivre ton sourire et euh, ton parcours qui sort un petit peu de l'ordinaire si je puis dire parce mmh. que tu as vécu euh, donc, dans plusieurs pays euh, dans le monde et euh, je dis bien vivre donc pas seulement voyager tu...
0: <rire> ouais, notamment
1: en l'occurrence tu habites du coup euh, si je dis pas de bêtises à Lisbonne au Portugal
2: ouais à côté de Lisbonne ouais tout à fait voilà
1: parfait et euh, du coup, tu es coach holistique et tu accompagnes euh, les femmes qui sont ou ont été euh, dans un, à l'étranger euh, à se réinventer euh, dans les phases de transition qu'elles ont lorsqu'elles euh, vivent d'un pays à un autre, qu'elles passent d'un pays à un autre. Est-ce exact. que ça va être clair pour toi
2: oui, oui, très bien. Ça, ça résume bien mon activité. Merci Sébastien. Ouais, parfait. Euh, alors tout d'abord, bah, je voulais vous remercier d'avoir pensé à moi. <rire> je suis très contente d'être là aujourd'hui. C'est chouette d'être, euh, de partager ce moment avec vous. Et, euh, et oui, donc en effet, on a, avec mon mari, en fait, il y a à peu près 26 ans, on a décidé euh, de partir à l'étranger. Et ça, c'était… Euh, mon mari n'avait pas fini ses études. Et moi, je venais juste de finir les miennes. Et donc, le premier pays qu'on a fait, c'était le Brésil. Donc, et l'étude, tu faisais
1: par Curiosité
2: euh, En fait, moi, j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, l'ESC saint étienne non. Mon mari était à à Rouen, à l'autre bout de la France, donc on était déjà euh, un, un peu éloignés l'un de l'autre, mais donc euh, voilà, on s'est, euh, on s'est rejoints en partant euh, tous les deux au Brésil, à Rio. Et
1: euh, qu'est-ce qui t'a, qui, t'a, qui t'a poussé à partir à l'étranger comme ça Parce que c'est vrai que ce n'est pas courant, on va dire Alors...
2: Euh, déjà, moi, j'ai une double nationalité, je suis euh, franco-néerlandaise, mon papa est hollandais, et dans sa famille, euh, et ben j'avais déjà des oncles et tantes un peu au Brésil, euh, aux Philippines, euh, à, à Singapour, enfin voilà, un peu partout, puis c'est vrai que les hollandais, ils sont assez, ils ont un peu le commerce dans le sang, et du coup, euh, bah, ils vont un peu partout dans le monde, et je, peut-être que ça me vient de là, je ne sais pas. Euh, des Vous peu- voyagez
0: en France Alors,
2: enfant, ce que j'avais dit, justement, dès petite, nos parents nous ont laissé partir, notamment avec avec notre cousin, et on allait dans pas mal d'endroits, mais en France, seulement en France. On avait l'habitude de de bouger pas mal euh, et de faire les choses un peu euh, euh, spontanément, au dernier moment. Euh, Et donc, euh, donc voilà. Et sinon, bah, en fait, euh, euh, je pense que dans ma famille, j'ai été la première à prendre le TGV à l'époque. Et après, la première à prendre l'avion. Enfin, dans ma famille, je parle de mon cercle restreint, mes parents et ma sœur. Et ouais, je savais, dès en en entrant en école de commerce, je savais que je voulais euh, partir à l'international. Et d'ailleurs, c'était le thème de mon mon sujet de de fin d'études qui était le commerce international. Donc, j'avais déjà ça
0: quelque part dans ma tête. Qu'est-ce qui t'a attiré finalement à à partir à l'étranger Je ne pourrais pas dire comme ça. Je pense que c'est vraiment un tout, euh, le fait de vouloir aller découvrir
2: hein, d'autres univers. Et le choix du Brésil,
1: du coup, c'était par rapport à ce que tu nous as dit avant En fait, euh, c'était
2: plus lié à mon mon conjoint de l'époque et maintenant mon mari, euh, parce que lui, il devait trouver son stage de fin d'études, fin ou d'année, sandwich, je sais plus exactement. Euh, donc, il avait plusieurs pistes. Il y avait l'Afrique du Sud <rire> et, puis, euh, et puis le Brésil. Et au final, euh, il l'a trouvé donc, euh, au Brésil. Et c'est comme ça que je l'ai, euh, je l'ai suivi. On est parti ensemble, un peu à l'aventure.
1: <rire> et vous parlez du coup un peu la langue avant d'y aller ou pas du
2: et tout ben, Moi, non, pas du tout. Et j'avoue que ça a été... Euh, euh, un vrai boost, un vrai challenge, euh, les deux à la fois. Parce qu'en fait, c'était la première fois où j'allais dans un pays où je ne parlais pas la langue et où je, n'étais, donc, je ne comprenais pas et je n'étais pas comprise. Donc, euh, je me suis très, très vite mise euh, au cours particuliers euh, avec une habitante, euh, je ne sais plus comment on est rentré en contact, mais enfin, quelqu'un de très sympa. Donc, j'allais chez elle pour prendre les cours euh, régulièrement euh, et ça m'a permis d'assez vite... Euh, on va dire me faire comprendre et comprendre sans pour autant être bilingue parce que moi et les langues c'est pas mon Euh, je sais pas si vous entendez mon accent anglais de temps en temps sur euh, tu parles très bien (rire) donc donc, voilà mais c'était une très belle aventure, c'était un peu pour résumer l'auberge espagnole au Brésil on était (rire) plusieurs étudiants dans un appartement qu'on partageait Euh, magnifique point de vue sur Ipanema euh, c'était très chouette une très belle expérience
0: Ouais, donc, du coup, comme tu venais de terminer tes études, t'as travaillé là-bas J'ai
2: travaillé. Alors, j'ai travaillé pour une société française euh, dans la sécurité. Euh, et après, j'ai postulé pour travailler chez Sanofi saint Labo à l'époque. Il n'étaient pas encore syndés, mais je n'ai jamais eu mon visa de travail. Donc, moi, j'ai dû rentrer avant Marc, hein, donc mon mari. Euh, et donc, je suis rentrée en France et j'ai trouvé du travail en France.
1: Tu es resté combien de temps du coup Enfin, tu es resté combien de temps du coup au Brésil, Alors moi, je à, suis peu resté
2: à peu près à peu près huit mois et Marc euh, pratiquement quatre mois de plus que moi. Donc c'était une, euh, on va dire, c'était une première grande expérience, même si on n'est pas resté très longtemps, parce que ben, on était quand même euh, très loin de nos familles respectives et puis. Euh, et puis oui,
0: la première fois qu'on partait seul, quoi. Mmh. On, on se demandait tout à l'heure euh, tous les deux si, euh, si euh, tu avais, mais tu as un petit peu répondu à la question finalement, c'est si tu n'avais pas eu ton mari, est-ce que tu serais partie euh, quand même à l'international Je pense que oui. Alors, et, ah, c'est un détail, ça m'amène à vous raconter ça. À l'époque,
2: je, j'étais au Scout de France. Et en fait, on ne faisait pas un pays chaque été, mais enfin, on avait été en Pologne, on avait été en Écosse. Et ça aussi, ça a sûrement contribué à me donner du goût pour partir mmh. et découvrir d'autres pays, d'autres cultures, en fait. Euh, et pour répondre à ta question, je pense que oui, je serais partie. Mmh. Ouais.
1: C'est vrai qu'on se demandait ça.
0: Ouais. <rire>
1: ben c'est, tant mieux, c'est là si, si tu aurais osé partir toute seule. Et puis, je suppose qu'il a été d'un très bon soutien aussi, ton, ton ah ouais. mari à cette époque.
2: Non, non. Oui, ouais, ouais. non, non, c'est, c'est clair... Euh, c'était une super aventure euh, tous les deux parce qu'on l'a vécu vraiment comme ça Euh, à l'époque il n'y avait pas WhatsApp euh, je fonctionnais en lettres avec la France par des faxes pour vous dire
0: Donc, euh... Oui, parce que là, tu parles <rire> des années quoi 2000 ou uh, 1998. 1998, on est... 1998, 1998 ouais. c'était ouais. l'année de la Coupe du Monde.
1: C'est vrai.
2: <rire>
0: la France a gagné contre le Brésil, alors oui. les Brésiliens n'étaient pas très contents. <rire> euh, mais c'était une super expérience. Ouais. <rire> Top. Et, et du coup, finalement, ce goût du voyage, toi, quand tu es rentré en France, très vite, tu as souhaité repartir ou au départ, tu n'étais pas dans, une, dans cette démarche
2: en fait, j'attendais, bah déjà, j'attendais que Marc revienne, <rire> on est resté séparés. Bon, pas très longtemps, mais quand même, quand on est euh, amoureux, c'est long et loin. Euh, et Le téléphone, ce n'était pas terrible à l'époque, donc voilà. Euh, après, on est resté une période, je crois, d'à peu près euh, un an en France, si je me souviens bien. Et puis, euh, et Marc a eu une opportunité pour euh, partir pour Madagascar. Et alors là, pour le coup, Madagascar, pour moi, ça me semblait mmh. le bout du monde. Euh, et puis, euh, mais on, pareil, on, en 15 jours, on s'est décidé à partir. Et, euh, et puis voilà, donc cette fois-ci, on est parti. Euh, euh,
0: ouais, c'était euh, aussi une très belle aventure. Con, concrètement, quand on part comme ça, comment on fait pour euh, bah, des trucs tout bêtes, mais euh, comment on fait pour euh, trouver un logement pour euh... Alors, en fait, lui, il est parti euh, pour les représentants,
2: notamment de BP, British Petroleum, là-bas. C'est une société locale. Euh, et c'est eux qui nous ont, je me souviens bien, hein, c'est eux qui nous ont proposé la maison, il me semble.
0: Il me semble, ouais, c'est marrant, c'est des détails qui… Euh... <rire> Oui, bah c'est, c'est, ouais. c'est sûr que c'est le genre de détail très concret finalement auquel là, je pense. Mais
2: euh... ouais, ouais, ouais. Ben, par exemple, quand on était au Brésil, on avait trouvé ce système d'appartement euh, ouais, par des copains de copains. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça... c'est le bouche à oreille souvent. Hein.
1: Juste pour repréciser, euh, par rapport au Brésil, quand vous êtes parti, votre but c'était de, d'avoir tous les deux le visa et d'y rester là-bas, c'est ça Ou pas du tout
2: On n'avait pas vraiment de plan sur le long terme. C'est un peu. On est. euh, Comment je dirais ça Euh, À saisir les opportunités, en fait. Euh, On n'a pas vraiment de plan détaillé. Ok, dans deux ans, on sera là et dans trois ans, on sera là-bas. Non. Ok, tiens, il y a ça qui se présente à nous. nous, Par l'intuition, ça nous semble vraiment intéressant. On y va.
0: Donc
2: voilà, c'était plus comme ça qu'on a réagi. euh, à chaque fois avec différentes motivations en fonction aussi de notre famille. À l'époque, on n'avait pas de fami- on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'enfants, donc euh, on est quand même beaucoup plus libre, on peut vraiment partir comme ça. Quand on est parti en 15 jours, euh, on a juste eu à dire au revoir aux amis et papa maman et voilà, on fait ma mmh. Mmh. Donc c'est plus simple que de gérer quand on a des enfants où il faut penser à l'école et puis à la sécurité, enfin voilà,
0: c'est oui, c'est vrai qu'on reviendra sur ce sujet-là, je pense, après, euh, mm-hmm. aussi, si on reprend un petit peu le fil, là, comme effectivement, ils n'étaient pas là. Donc, du coup, Madagascar, euh, là, ça, ça a duré combien de temps cette, euh... Madagascar, ça a duré deux ans. On n'était pas
2: parti pour plus, normalement. Mm-hmm. Euh, mais en fait, on est arrivé euh, au moment où il y a, je ne sais pas si vous souvenez de ça, mais il y a eu, à un moment donné, à Madagascar, deux présidents en même temps. Et donc, euh, c'était un peu l'état d'urgence. Il y avait les militaires dans les rues. Euh, il y avait la loi martiale. Donc, on ne pouvait plus sortir le soir après, je crois, 6 euh, ou 8 heures. Je ne me souviens plus. Mais il y avait des, euh, des barrages, en fait, qui étaient tenus par les militaires. À un moment donné, il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité. Enfin, voilà, c'était aussi une belle aventure, ça. On était prêts à partir euh, d'un moment à l'autre avec notre petit backpack. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais euh, la situation était, je pense, trop instable pour... Euh, pour qu'on puisse
0: rester. Donc, on est resté deux ans, quand même.
2: Okay.
1: Voilà.
0: Après, vous êtes rentré en France un peu, de mémoire Parce qu'à chaque fois, à chaque fois il y a un retour en France. Il ouais, y a un retour en France, oui. <rire> je
2: pense que cette fois-ci, si ma mémoire est bonne, c'est ce qu'on se disait, les chiffres, après, on oublie, en fait. Euh, mais si je me souviens bien, je, je pense que qu'on est resté quatre ans, cette fois-ci, en France.
1: Et toi, tu as eu du, du mal, déjà, à recouvrir du boulot à Madagascar Ou ça s'est passé comment Tu as fait quoi, du non, coup C'était la même bah, boîte, rien à voir
2: euh, exact, c'était le même groupe en fait. Le okay. même groupe, mais dans des départements différents. Marc était sur tout ce qui était BP, moi j'étais sur l'immobilier. Donc, okay. euh, création de. Euh, en fait, c'était pour une société qui euh, louait euh, à, des, à des gens qui travaillent dans le textile euh, bah, des entrepôts. En fait, c'était de la location de warehouse. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on a créé ensemble le site internet et le, le, le système
0: pour la location. C'était
2: assez intéressant.
0: Et du coup, quand vous êtes reparti en France, vous avez conservé ce, ce travail-là finalement Ah non, non, pas du tout. Non, pas non, du non tout. c'est du vraiment pas. une
2: société locale. À chaque, fois
0: pas, part à... <rire> à chaque fois, ça repart à zéro. Euh,
2: mais ce qui est aussi vraiment génial parce que du coup, en repartant à zéro, euh, on remet tout à plat et tout devient possible. Donc, euh, dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé pour différents secteurs d'activité et à différents postes, bon, toujours liés quand même, euh, euh, on va dire, au commercial. Mm-hmm. Euh, mais euh,
0: oui, des, des, des expériences bien différentes les unes des autres. Et en France, vous n'aviez pas de pieds à terre quand vous partiez finalement non. À chaque fois, il fallait retrouver un Oui,
2: Alors, un, un la, la première fois euh, quand on est parti au Brésil et qu'on est revenu, on était encore jeune et on a pu euh, se repositionner chez mes parents. Donc ça, c'était génial. C'est une belle, belle opportunité euh, bah, de se retrouver et puis de nous donner un peu de temps pour aussi se voir venir comme on pouvait, parce euh, qu'on voulait faire. Et après, euh, donc après Madagascar, on a, on a dû prendre un appartement. Et en plus, on est revenu avec un chien. On avait eu un voilà. verger allemand là-bas, un verger allemand. Et euh, mais bon, on n'avait pas prévu de rester euh, si peu de temps, en fait. Ce n'était vraiment pas le plan au début. Donc, euh, donc voilà, on a dû euh, ben, s'ajuster euh, euh, et se, comment dire, euh, oui,
0: s'ajuster à la situation, en
2: fait, rebondir,
0: quoi. Et du coup, après, donc, quelques années sont passées et là, ça a été Dubaï cette fois, c'est ça J'en le pas où il y a eu... de <rire> C'est ça, ouais. on est parti Alors, après quatre ans en France. Ces
2: quatre ans en France ont quand même bien compté aussi bien pour, pour Marc que pour moi en, te, en termes de, euh, de carrière professionnelle, on va dire. Euh, moi, j'ai travaillé pour une société qui, fait, qui faisait des événementiels euh, et tout ce qui était euh, incentive, donc euh, motiver les, les commerciaux pour, euh, pour augmenter leur vente. En fait, on faisait des programmes... Euh, et c'était toute la partie créative euh, des supports de communication et du concept de A à Z euh, des concours ou des challenges qu'on organisait. Et ça, ça m'a, on va dire, j'ai été très vite en contact avec euh, des graphistes designers et c'était la partie que euh, je préférais dans mon job. Ce n'est pas moi qui faisais le design, mais on inventait les thèmes et puis on allait discuter avec eux. Et je pense que c'est ça qui a vraiment euh, éveillé un peu ma créativité que j'ai pu euh, euh, bah, faire grandir au fur et à mesure euh, des années dans cette société et plus tard, après, dans mes autres
0: euh, postes. Et du coup, pour, euh, pour Dubaï, qu'est-ce qui s'est passé C'est encore une opportunité professionnelle euh, Oui, en fait, mon mari
2: ouais, il travaillait pour, euh, euh, pour le groupe Renault Trucks et en fait, il était déjà beaucoup, euh, pas la moitié du temps, mais presque, hein, euh, en Arabie Saoudite et à Dubaï. Donc, à un moment donné, euh, il a eu la possibilité de partir et donc, on s'est dit... Euh, euh, bah, pourquoi pas, et alors là il y a une différence que, qui a été euh, enfin majeure ou pas, mais en tout cas on l'a vécu différemment, c'est que comme c'était pour un grand groupe, en fait on a eu l'opportunité d'aller faire un look and see trip c'est-à-dire d'aller se rendre sur place et voir si, ça, si on pourrait se sentir bien là-bas, avant de vraiment partir, alors que quand on est parti au Brésil ou à Madagascar, on est parti euh, blind, en fait, on ne savait vraiment pas où on allait mettre les pieds donc euh, voilà et puis euh, donc voilà, en fait, on a fait notre look and see trip et on s'est dit, OK,
0: on y va. Et c'est comme ça qu'on est parti là-bas. Et là, pour le coup, on est resté 15 ans à Dubaï. Et, c'est, et sur le moment, du coup, quand tu es parti, toi, tu n'avais pas encore de, non, de t'avais travail, tu as trouvé une pas. fois sur place. Voilà, j'ai trouvé sur place.
2: Euh, j'ai, fait, j'ai fait une mission d'abord pour le groupe Volvo. Euh, ensuite, j'avais trouvé un. un j'ai, eu, j'ai eu Sacha, donc mon premier enfant. Euh... D'accord, qui est né à Dubaï du coup Alors, techniquement, il n'est pas <rire> né à Dubaï, il est né en France parce qu'à l'époque, mon anglais était euh, vraiment pas bon. Je <rire> n'étais pas à l'aise en fait. Et avoir son premier enfant dans un environnement où on ne comprend pas euh, d'un point de vue hospitalier, mmh. où on ne comprend pas ce qui se passe, je n'avais pas vraiment envie de vivre ça et en plus j'aurais été mmh. tout seule. Et mon mari voyageait donc à l'époque, donc en fait, je suis rentrée en France pour accoucher. Et mon mari, quand je l'ai appelé, lui dire, Ah, le bébé arrive ». Il était à Lyon et il a eu juste le temps de faire, de tout remonter en voiture jusqu'à Beauvais où, où Sacha est né. Et donc, il était là pour l'accouchement. C'était chouette. <rire> un beau moment. Euh, donc, voilà. Donc, Sacha est né en France,
0: techniquement. Mais on est resté un mois en France. Et dès qu'on a pu repartir, on est reparti à Dubaï. Oui. Voilà. Donc, en fait, il a fait toute sa petite enfance jusqu'à… Ouais. Après c'est la préadolescence euh, là-bas, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, ça, ça m'intéresse, moi, parce que Dubaï, j'ai eu l'occasion d'y aller euh, en 2017, et c'est vrai que ouais. c'est la ville de toutes les des mesures. Mais il y a 15 ans, c'était comment euh, Même oui, encore a... plus maintenant, parce que c'est euh, ouais, c'est encore plus. Vraiment... Euh, les... ouais.
2: hum. ouais. Alors, euh... bah, moi, j'ai vraiment, moi, j'avais une préférence pour le Dubaï d'avant, <rire> euh, où c'était. Euh... Cheikh euh, bah, Zayed Road, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la rue principale en fait, euh, qui longe un peu l'autoroute où il y a plein, plein de buildings de chaque côté. Euh, et, euh, et à l'époque, bah, par exemple, le Cheikh Ra- Khalifa, cette grande tour, la tour la plus haute du monde, mm. en fait, elle, en est encore, mais, euh, elle était à peine en construction. Mm. Donc nous, quand on est arrivé, Cheikh Zayed Road n'était pas du tout euh, encore euh, aménagé comme c'est euh, mm. aujourd'hui. Il euh, y avait encore beaucoup de centres d'intérêt sur le vieux Dubaï. Euh, et puis, euh, oui, c'était beaucoup moins, comment dire, bah, pff, je ne vais pas parler d'authenticité, parce que Dubaï, c'est toujours Dubaï, il y a toujours le côté bling-bling, on va dire. Mais euh, c'est quand même, c'était plus authentique, je trouve, à, la, à, à l'époque. Mais voilà, bon, il faut avancer avec son temps. Euh, Dubaï, nous, ce qui nous a vraiment plu dans cette ville, c'était le dynamisme qu'il y avait. Oui,
0: c'est euh, ça, je, je voulais te demander. C'était déjà une ville... Ah, euh, c'était en plein, plein boom. Euh, mmh. euh, et puis,
2: surtout, voilà, nous, euh, on, enfin, avec le, le, quelque part, avec le système français, euh, on rencontrait un peu des bâtons parce que le fait de d'a pas avoir fait euh, les plus hautes écoles de commerce qui étaient reconnues comme HEC, euh, ESSEC, ESCP, et eh ben en fait, on se rendait compte qu'au niveau des, des grilles salariales, notamment pour mon mari qui... Euh, euh, quand par exemple il travaillait chez Total, il se retrouvait automatiquement en, pour un poste équivalent une grille salariale euh, en dessous des autres. Donc du coup c'était un petit peu frustrant et on s'est dit enfin quand il a eu cette opportunité pour pour aller à Dubaï et ben tous les deux en fait au, petit à petit on a eu l'opportunité d'avoir des jobs qui étaient euh, ben, hyper intéressants que potentiellement on n'aurait pas eu à notre âge
0: en France. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez remarqué. Là. Enfin, en tout cas, à Dubaï, c'est, on vous a donné une opportun... enfin, des opportunités plus liées finalement à vos compétences, ouais. à vos, vos diplômes et euh, au nom de l'école. Quoi. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Exactement. C'est Donc, quelque chose ouais. aussi que j'ai déjà entendu, notamment pour, euh, pour le Canada, oui, je crois. C'est, c'est, oui, peut-être. C'est un pays qui… Enfin, je ne connais pas bien ce pays, mais en tout cas, ce
2: que j'en ai vu… Euh, ouais, c'est un pays hyper dynamique et, et open-minded en fait donc mm.
0: euh, ouais et à Dubaï du coup puis dans tous les pays que vous avez fait vous étiez surtout en contact avec des, des expats aussi ou c'est alors, vous avez l'occasion euh, de, de, de rencontrer de sympathiser avec des locaux c'est, euh... alors ça dépend au
2: Brésil euh, oui on a sympathisé avec euh, des Brésiliens il euh, y avait ouais brésiliens et français. Euh, Madagascar. Ben, Madagascar, il faut savoir que c'est une population où il y a un mixte de, 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 de malgaches, mais bien souvent, ils ont des origines asiatiques ou d'Inde. Ou, euh, enfin, euh, oui, il y a beaucoup d'Indiens. La communauté indienne est très présente. Euh, donc, c'est un peu un melting pot quand même. Euh, donc, oui, on avait des amis qui faisaient partie de ces différentes communautés. Euh, finalement, assez peu d'amis français là-bas. Euh, et par contre, euh, à Dubaï, eh bien, en fait, on s'est retrouvés avec beaucoup de couples mixtes. Euh, on n'était pas vraiment connectés à la communauté française. Euh, on était plutôt sur des couples mixtes. Alors, ça pouvait être par exemple, euh, euh, je ne pas moi, euh, Afrique du Sud, euh, Australien. Euh, parce qu'en fait, on a, pris le cho- on a fait le choix de mettre nos enfants à l'école internationale. On hmm. dit, on est dans un pays où, où l'anglais est la langue commune à tout, hmm. tout ce mélange de pays. Et donc, c'était pour nous
0: l'opportunité de, de donner cette chance à nos enfants, en fait. Oui, parce que du coup, tu as le deuxième enfant qui est arrivé à Dubaï, alors, cette fois. Ah, ouais. <rire> <C'est>, tu maîtrises
1: <rire> mieux l'anglais, ça y est.
0: Oui, <rire> <Ouais, en anglais. rire> un, un, euh,
2: ouais, un peu plus à l'aise. Et donc, euh, oui, donc, est né à Dubaï. Euh, et, et oui on a, en fait on a, on a trouvé que c'était euh, une vraie chance pour eux mm. euh, moi je sais que dans le, bon, parce que peut-être que aussi on dit qu'il y a des gens qui ont l'oreille qui se prêtent plus euh, pour apprendre une langue ou, ou même des, des, dire, des capacités à apprendre plus facilement une langue moi je sais que ma première langue c'était l'allemand et ça se passait plutôt bien et après quand j'ai dû apprendre une deuxième langue c'est un peu comme si j'ai fait un blocage du coup j'ai pris du retard dans mes cours d'anglais et, et j'ai dû rattraper tout ça pour le bac, pour la prépa, pour l'école de commerce. Et, euh, et, euh, et donc on s'est dit, ben voilà, nos enfants ils, sont, ils ont l'opportunité d'aller dans un système où ils peuvent directement apprendre l'anglais. Et ben let's go. Et aujourd'hui, ben, mes enfants ils sont, enfin, eux entre eux ils parlent anglais. Euh, nous on est obligé de les reprendre quelque à table pour, que, pour qu'ils parlent français avec nous parce que sinon vais ils...
1: te demandé justement du coup, quand là-bas ils parlent anglais forcément mais est-ce qu'à Dubaï du coup tu, tu peux donner des cours de français aussi là-bas ou c'est pas du tout euh,
2: alors, euh, démocratique bah alors, en fait nous on avait choisi aussi l'école dans laquelle ils étaient parce que justement euh, bah, il y a tout un groupe de mamans qui se sont euh, euh, comment dire motivés et qui se sont fédérés pour qu'il y ait des cours de français mmh. Euh, mmh. Au sein de l'école. Et que, au début, les cours, c'était un peu comme une euh, after-school activity, donc euh, extra-scolaire. Et petit à petit, en fait, eh ben, c'était super ce qu'elles ont fait. Elles ont réussi à, à mettre ce cours de français au sein du programme du planning des enfants. Mmh. Et mmh. En, donc, les enfants ont suivi le CNED. Je ne sais pas si vous connaissez le mmh. CNED. Mmh. Donc, système de, d'apprentissage à distance, euh, donc, qui donnait en fait un certain... Euh, euh, crédit quoi, il y avait une méthode, etc. Donc ils ont appris toutes les bases du français euh, à l'école. Voilà. Okay. Et
1: ouais. du coup, euh, vous êtes resté combien de temps, tu disais à Dubaï
2: Bah, 15 ans quand même.
1: Et ouais. alors, pourquoi vous êtes parti
2: Alors, en fait, on est parti parce que de toute façon, enfin, ça faisait un moment que on avait décidé pour nos enfants qui n- qui ne vivent pas leur adolescence à Dubaï, euh, pour plusieurs raisons. Euh, euh, nous on a, on a été vraiment très heureux là-bas enfin, c'est, c'est vrai que quand on, on, on était un couple on travaillait à plein temps tous les deux, tout le temps euh, et donc du coup euh, eh ben, on avait la possibilité d'avoir une nounou pour, pour nous aider avec les enfants euh, en fait avec l'âge les priorités changent <rire> et euh, bon, je ne sais pas si c'était à refaire qu'est-ce que je ferais je ne sais pas. Peut-être que si j'avais un troisième, je, je resterais vraiment avec avec lui pour l'élever moi-même. Je ne sais pas. Enfin bref, de toute façon, euh, après on repart chacun avec notre expérience sur le dos. Hein. Mais euh, euh, à l'époque, on, on, on trouvait que c'était une vraie chance d'avoir quelqu'un pour nous aider. Euh, ce, qui, ce qui était le cas. Et, euh,
0: et pourquoi j'ai perdu le fil de mon... Ben c'est en gros, qu'est-ce qui a fait euh, Quelles étaient les raisons finalement ah, les pour, raisons pour lesquelles pas. tu, ouais, tu ouais. décides de, de pas quitter pas.
2: Dubaï La première raison, c'était qu'on ne voulait pas que nos enfants passent leur adolescence euh, à Dubaï. Et surtout, on voulait leur montrer que bah, Dubaï, ce n'était pas le monde, en fait.
0: Mm. Euh,
2: moi, quand ma fille, euh, je ne sais plus quel âge elle avait, mais... Euh, Quelqu'un nous a demandé, ben, vous, vous leur a demandé de quel pays vous êtes, et quand elle a dit mon pays c'est Dubaï, j'avoue que moi ça m'a vraiment euh, euh, ouais, fait, euh, fait bondir parce que en fait, euh, ben non, vous êtes français les enfants. Euh, et c'est vrai que à, alors, ces enfants-là, ont, ont, j'ai oublié le nom, il euh, y a des Américains qui ont donné un nom pour ces enfants qui se retrouvent un peu déracinés, c'est-à-dire qu'ils ne sont, ils sont pas nés dans leur pays d'origine et en plus ils vont vivre dans d'autres pays. Je retrouverai le nom à l'occasion, mais euh, c'est vrai que ces enfants-là, quelque part, à un moment donné, peuvent euh, ne pas retrouver leurs racines, en fait, ne pas se sentir concernés par leurs racines. Et donc, euh, voilà, on voulait montrer à nos enfants qu'il euh,
0: ben, y avait autre chose que Dubaï, en fait. Est-ce que voilà. vous aviez l'habitude pendant, pendant ces années à Dubaï de, de revenir régulièrement en France pour voir les, les grands-parents, ou est-ce que c'était oui. très anecdotique?
2: Non, 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 en fait, euh, tous les étés, en fait, on, on rentrait. Euh, et aussi, ça a permis aux enfants de créer des liens avec leurs grands-parents parce que, comme il faisait très chaud à Dubaï, euh, mon mari et moi, on travaillait. Euh, et donc, le mois de juillet n'était pas off pour nous. Donc, on, on travaillait le mois de juillet, mais il était déjà tellement chaud que, en fait, moi, je rentrais pour déposer les enfants en France chez mes parents et ensuite, ils allaient chez mes beaux-parents. Et donc, voilà, ça a vraiment permis de créer des liens euh, avec les grands-parents. Euh, et puis après on rentrait aussi pour Noël mais bon c'est, des, c'est très court tout ça euh, les week-ends chez euh, les patimamis, ils euh, euh, ils connaissaient pas trop enfin ils connaissent pas en fait euh, donc voilà et puis, euh, mais c'est vrai que quand on vit à l'étranger ben après ça dépend chaque, chaque famille est différente et ça dépend des liens aussi qu'on a et qu'on veut entretenir avec nos familles mais euh, nous ça nous tenait à cœur de rentrer euh, l'été et Noël quelques fois ils venaient à Noël chez nous euh, et par contre, on se réservait vacances en famille non, à Pâques, euh, où on était vraiment entre nous, en fait. Ouais. Donc, que, que tous les quatre.
0: D'accord.
1: Ouais. Euh, et du coup, vous êtes retourné en France, c'est ça Ou pas du tout
2: Pas du tout, en fait. Euh, <rire>
1: pas du tout, non,
2: on a, bon, alors Mon mari avait, des, des, avait reçu des propositions euh, et ça faisait deux ans que ça tournait un peu euh, en rond. Euh, moi, de mon côté aussi, j'ai évolué. Et, euh, et donc, en fait, on, bah à la fin de ces deux ans où on se disait, bon, maintenant, il va falloir quand même regarder un peu pour vraiment ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ne pas avoir nos enfants ados à Dubaï, prennent vie. Et donc, du coup, bah, mon mari a, a reçu une opportunité, celle de partir à Kuala Lumpur. Et, euh, et donc, alors, on a fini par partir. Tout s'est bien, bien imbriqué parce qu'on n'avait plus de maison à partir du 30 août. Et on a pris l'avion le 30 août. Donc, c'était tout s'experimentalé. Ça... C'était génial. Donc, voilà. Donc, donc là, euh... C'est, euh, août 2020, du coup. Ouais, août 2020. Exactement. Et, euh, et donc, on est resté euh, un an et demi à Kuala Lumpur. Et ensuite, et eh bien, en fait, on a décidé, euh, euh, pour différentes raisons, euh, de, de changer de cap, on va dire. Et on a... Choisi le pays dans lequel on allait vivre. Ça faisait un moment qu'on avait un œil sur le Portugal, parce que mon mari avait eu une opportunité là aussi. Et donc, euh, ben en fait, on s'est concertés, on s'est assis tous les quatre, et, euh, et on a évalué un petit peu le, les envies, les besoins de chacun. On voulait se rapprocher aussi de nos familles réciproques, parce que moi, mes parents sont, sont âgés, et puis voilà, pour être près aussi des de beaux-parents. Euh, et donc, voilà, on
0: a atterri au Portugal. Et il y a, a, a deux choses ouais. là, Kim. Vas-y, termine. Ouais, vas-y. Non, 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 je t'en prie, j'ai <rire> euh, Déjà, je, me, je voulais revenir sur le moment où vous êtes parti du coup de Dubaï à Kuala Lumpur, parce que là, pour le coup, c'était le premier grand déménagement pour pour tes enfants. Mon Dieu, ouais, 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 euh, ouais. Comment ça s'est passé Comment est-ce que tu les as préparés longtemps à l'avance à l'idée Parce que tu as dit t'as parlé de deux ans de réflexion. Euh, est-ce que, ah non, mais eux, euh, par contre, n'étaient pas du tout dans ce. Enfin, D'accord. Remarque,
2: je ne je, hmm. sais pas comment, comment on dire. Euh... Parce qu'en fait, quand on est expatrié comme ça, euh, nous, on avait décidé de, pas, euh, de, de d'y aller step by step avec les enfants parce que c'est leur monde en fait. Mm-hmm. C'est pas, je ne veux pas dire que c'est leur monde qui s'écroule mais quand même, c'est leur monde qui change complètement. Mm-hmm. Et ils doivent vous suivre.
0: Ils n'ont rien demandé à personne. Mm-hmm. <rire> parce qu'ils avaient quel âge du coup à ce moment-là
2: alors, euh, moi, Sacha, il avait 14, c'est possible 14. Mmh. Et donc, victoire 11, je crois, à peu près. Euh, Sacha était, était prêt pour partir parce que lui, en fait, quand on est expatrié comme ça, quand on vit à l'étranger, surtout dans, dans ce genre de pays, euh, en fait, très, très souvent, les gens ont des contrats de trois ans et puis qui renouvellent. Euh, et donc, les gens viennent, mais ils partent aussi. Mmh. Et, et il voilà. a perdu comme ça… Euh, Oh, pratiquement, les quatre dernières années, à chaque fois, ses meilleures amies partaient. Donc, à mmh. un moment donné, ils venaient vers moi et puis ils disaient :« maman, c'est quand notre tour à nous mmh. Il était vraiment prêt pour partir. Euh, alors que ma fille, un, un peu plus dur parce qu'elle, elle avait toutes ses copines dans le voisinage. C'était, Elles allaient à l'école ensemble, elles rentraient, elles faisaient leurs devoirs. Enfin, elle avait sa vie, elle, là-bas. Donc, euh, pour elle, c'était plus difficile. Les, les contacts ont pu être gardés ou c'est, ah oui. euh,
0: c'est compliqué Ah ouais.
2: Ah non 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 ouais, ouais Et ça ça c'est ça c'est génial aussi hein, la technologie. Mm-hmm. Euh, merci euh, WhatsApp, merci ouais, ça... euh, Skype à l'époque et, et Zoom maintenant parce que euh, c'est génial. Ma fille elle pouvait, euh, je pense que ça l'a vraiment aidée en fait dans cette transition mm-hmm. parce que elle faisait bon le Covid aussi parce que le Covid a euh, comment dire, imposer le, l'école en Zoom aux enfants. Donc, ils avaient l'habitude de se retrouver comme ça. Ils faisaient même leur birthday party sur Zoom. Euh, et donc, en fait, elles ont maintenu ça. C'était un groupe de filles. Et puis, oui, il y avait deux garçons avec. Et, euh, et comme ça, ils ont pu rester en contact. Donc, c'était, euh, c'était vraiment génial. Et ça a vraiment aidé dans la transition.
1: C'est vrai que ta question était assez pertinente parce que le fait de garder contact avec, pour, pour tes enfants... C'est quelque chose que moi, du coup, j'ai eu du mal à vivre. Parce que, ah. ben, parce que moi, quand j'étais j'ai vécu trois ans en Afrique, et par contre, c'était il y a bien plus longtemps. Et du ah. coup, euh, je n'avais pas de téléphone, je n'avais rien. C'était des lettres. Quoi. Et puis, pour envoyer des lettres en Afrique et tout, c'est plus compliqué qu'en que France. Donc, c'est forcément, euh, moi, j'ai perdu assez facilement contact avec tous les gens que je connaissais euh, à l'époque là-bas. Donc, ouais. c'est vrai que euh, bah, c'est une chance de pouvoir mmh. euh, communiquer maintenant. Euh,
0: et et garder rend... contact. ouais,
1: ouais c'est... c'est... Ouais. Ah, c'est hyper c'est précieux, ça. on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que c'est hyper précieux. Hein.
0: Mmh, ouais, ouais. Et
2: du coup, Sacha aussi, mon fils a gardé contact avec, euh, avec ses amis. Euh, donc ça, c'était, c'était chouette. Mais c'est vrai que le départ, euh, voilà, encore une fois, euh, en fait, ce n'était pas notre cas, mais nous, on a rencontré plusieurs familles où, euh, bah, par exemple, l'un, l'un des deux parents avait euh, un contrat qui était signé, limite le déménagement déjà envoyé, et puis bah, finalement, au dernier moment, ça ne se faisait pas.
0: Mmh. Et alors là, eh ben, c'est l'ascenseur émotionnel. Mmh.
2: Ah oui, vraiment, c'est ça. Ouais. Mmh. Donc, euh, mais c'est clair qu'un départ, euh, euh, où qu'il soit, que ce soit un départ vers son pays d'origine, parce que finalement, après autant d'années un... à l'étranger oui. je n'ai pas vécu, mais je pense qu'on arrive un étranger dans son pays quelque mmh. part. Mmh. Euh, et euh, où, où partir dans un autre pays, et euh, eh bien, ça implique forcément euh, de gros changements euh, qu'il faut, je pense, préparer en fait. et et d'où une très bonne communication enfin très bonne C'est l'importance de la communication au sein de la famille euh, pour euh, bah, pas que les enfants enfin déjà au sein du couple hein, euh, déjà voilà une belle discussion à avoir et qu'est-ce qu'on fait euh, parce que pour nous partir à Kuala Lumpur moi l'Asie beaucoup de gens adorent, ils se disent ah mais l'Asie c'est là-bas l'avenir mais moi c'est marrant, je n'avais pas un feeling et en plus je voulais me rapprocher de mes parents déjà à l'époque
0: mm.
2: donc moi partir en Asie ça me renvoyait 6 euh, heures de vol en, en plus dans mm. l'autre mm. mm. donc j'étais, j'ai eu du mal en fait euh, au début et puis, euh, et puis bon, on se dit allez, c'est l'aventure, on y va et, euh, et puis voilà on a discuté euh, et puis à la fin on, on... Moi, j'étais d'accord pour pâtir, mais au début, c'est... Mm. on s'était mis d'accord sur une durée, mais on... j'ai dû négocier un peu, moi, parce que moi, je dis, ok, on part pour trois ans, mon Ma marie, non, on part pour cinq ans, à la fin, on est resté un an et demi. Donc, quelquefois, il ne faut pas se battre sur des
0: choses qui ne sont pas encore... Mm. Et... et quand vous vous êtes posés tous ensemble, là, pour... je trouve ça incroyable, vous vous êtes mis autour, je vous imagine, tu vois, ah, autour ouais. d'une table, alors, bah, toi, tu aimerais aller où toi, Je trouve ça génial on, non, on a posé les autres, la communication. Donc. Mais oui. après, voilà, euh,
2: c'est des... Euh, quel, enfin, comment dire C'est des pays, on avait posé sur la table des pays où on pouvait aller. Il y a un, un moment donné, Amsterdam qui s'est posé. Euh, bon, la France ne se, se posait pas. Euh, et puis, euh, quel autre pays Peut-être l'Espagne. Mais bon, voilà, on a... On, a même, on s'est même demandé est-ce qu'on retourne à Dubaï, en fait, mm. à un moment donné. Euh, moi, j'avais tellement, j'étais tellement heureuse en Malaisie, ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'était la nature. Hein, parce qu'en étant à Dubaï, c'était le désert, même si on mm. avait la mer, mais c'est complètement différent. Et euh, retrouver la nature. La
0: végétation. Ça, mm. ouais vraiment.
2: Et donc, en fait, euh, voilà, Portugal, tout le monde a trouvé son compte. Et c'est comme ça ouais, qu'on est, est parti Mais c'est vrai, quand tu dis Manon, on va encore dans notre salle, dans notre cuisine... Mm à quoi l'allon pour et à discuter, qu'est-ce, qu'est-ce, c'est quoi notre projet de vie en fait.
0: Vous connaissiez un petit peu le Portugal ou...
2: En fait, euh, pour la petite histoire, le Portugal, c'est le premier voyage que j'ai fait euh, dans la euh, Renault, je ne sais plus quoi, la petite Renault là à l'époque euh, avec mon mari. On est parti de Paris et on, a, on est descendu et on a fait toute la côte du Portugal euh, en voiture. Donc, c'était notre premier euh, euh, long voyage comme ça ensemble. Donc, déjà à l'époque, mmh. mais bon qu'on ne savait pas du tout qu'on allait venir vivre ici. Quoi. Mais euh... oui, c'est un peu différents appels du pied, en fait, euh, par ce ouais.
1: Moi, j'aimerais du coup revenir, parce que là, c'est... actuellement, tu es encore au Portugal, c'est ça
2: Oui, exactement. Euh,
1: qu'est-ce, qui t'a... qu'est-ce que tu as appris sur toi avec tous ces, tous ces voyages, tous ces rebondissements Qu'est-ce que tu as appris sur toi qu'est-ce que, ça t'a... qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que c'est forcément quelque chose que tout le monde ne vit pas. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais retenir de tous ces... Toutes ces changements euh...
2: Bah C'est pas une question
1: facile, hein, je sais, mais... euh...
2: Non, non, mais j'ai envie de dire, et c'est marrant parce que ce message me revient au fil de notre discussion, mais voilà, tu me donnes l'occasion de le placer. Euh, Il faut vraiment suivre son intuition, je trouve. Alors, évidemment, il faut faut calculer le risque. On ne part pas comme ça, tête bêche, euh, sans s'assurer qu'on a euh, une sorte de buffer financier, déjà. Euh, Il faut que ce soit réaliste, le projet, parce que sinon, il ne va pas être viable. Donc, il faut quelque part calculer le, le, le risque qu'on prend, euh, mais à un moment donné, il faut passer à l'action, comme dirait notre cher Amélie Nguyen. Et, euh, et oui, c'est euh, oser passer à l'action, mais aussi, euh, quelque part, ça, ça rejoint le thème, hein, mais vraiment se reconnecter à soi-même pour savoir ce qui est bon pour, pour soi et, et quelque part, euh, voir comment on peut vivre ça avec la famille. quoi. Euh, parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait de trouver euh, un pays commun qui convienne euh, bon, on n'est que quatre hein, mais euh, qui conviennent à chacun, où chacun puisse trouver en fait un peu euh, euh, un élément pour s'épanouir. Euh, je sais pas, il faudrait poser la question à mes enfants, Qu'est-ce que. je pense qu'on a chacun des éléments différents euh, mais au, au fond, du, au fond du, du compte on est content d'être ici, quoi. on est vraiment, euh, à chaque fois qu'on vient ici, on se dit, waouh, wow, quelle chance, quelle chance, si vous voyez ma vue, <rire> c'est, la, c'est la nature en fait, donc ouais, c'est vraiment un retour à la, la connexion à la nature, euh, à la simplicité mmh. aussi quelque part, parce qu'après 15 ans de Dubaï, mmh. euh, ben, c'est vrai qu'on s'habitue, euh, euh, à un luxe, euh, peut-être à une propreté, enfin une propreté peut-être démesurée, je ne sais pas. Enfin voilà, on s'habitue à un standing qui, euh, moi personnellement, moi qui m'a, qui m'a peut-être un peu éloigné euh, de la simplicité.
0: Mm. Et c'est, c'est ce qu'on a aimé retrouver en fait ici. Ouais. Et là, là du coup, euh, bah... Comme tu disais tout à l'heure, euh, bah on, on part sur cinq ans, sur trois. Finalement, on a fait un an et demi. Là, comment, comment vous le sentez Alors, euh, pour, pour le Portugal Est-ce que c'est différent ou pas En
2: fait, donc nous, notre challenge d'aujourd'hui, c'est de pouvoir rester ici au moins jusqu'à ce que notre fille ait euh, son baccalauréat. D'accord. Donc aujourd'hui, elle a 13 ans. Euh, donc, il reste encore cinq euh, ans, 4 cinq ans ouais. D'accord. Après, on verra si on peut rester mmh. plus, peut-être. Euh, et peut-être qu'on sera content de, de, d'aller dans un autre pays, on verra ça. Et c'est ça, en fait, pour répondre à ta précédente question, Sébastien, c'est vraiment ça. Il faut aussi se laisser porter parce que la vie vous apporte. De savoir saisir votre chance, saisir l'opportunité, donc de, 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 de faire un pour action. Mais... Ne pas avoir un pas toujours avoir un plan défini, parce que quelquefois, quand on a un plan, un plan trop défini, on se dit Ok, moi, dans deux ans, je serai là, dans trois ans, je serai là et dans quatre ans, je serai là, ben, quelquefois on est un peu stubborn et on, et on reste bloqué sur ces objectifs qu'on s'est mis. Il faut laisser un peu de fluidité et de enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. Euh, je laisse venir à moi et j'essaie d'être aussi à l'écoute, autant à l'écoute possible de ce qui se présente à moi en fait. À nous, en l'occurrence. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans
0: la vie comme ça où c'est pas calculé euh, et on saisit notre chance. Ce que, ce que je me disais, du coup, c'est que finalement, c'est euh, dans ce que tu décris, c'est en étant ouvert finalement aux, aux opportunités qu'on arrive à se réinventer peu importe où on va, parce que, parce que c'est, 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 c'est un terme que tu que utilises, toi, se réinventer peu importe le oui. pays et tout ça, et je me demandais... Bah, Comment on se réinvente finalement Parce que quand, quand on part, quelque part, tu disais tout à l'heure, on repart à zéro. Bon, je pense qu'on ne repart jamais complètement à zéro, mais il y a quand même des, des choses à, à mettre en place euh, oui. d'un point de vue bah, voilà, le professionnel, euh, tout un entourage à recréer, etc. Ouais. Donc, euh, dans quel état d'esprit, finalement, euh, c'est, euh, c'est bon d'être pour, euh, pour pouvoir se réinventer euh. Alors, moi, je dirais...
2: Euh... Bon, ça, c'est mon parcours. Euh, Se reconnecter à soi-même pour vraiment savoir ce qui est bon pour nous. Parce qu'on est tous uniques, en fait. Personne n'est comme toi, Manon. Personne n'est comme toi, Seb. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir. Euh, Il n'y a que toi, Manon, qui voit comme tu vois, qui goûte comme tu goûtes, qui sent comme tu sens, hein, qui touche comme tu touches. Enfin, voilà, on est tous uniques. Et l'idée, c'est vraiment… moi, pour avoir bossé, vraiment, j'ai bossé comme une folle corps et âme pendant euh, tout, tout mon parcours à Dubaï. Et j'ai eu mes enfants et mon mari aussi travaillait. Enfin, c'était quand même des vies euh, hyper intenses, en fait. Et à la fin, eh ben, on est un peu perdu. Okay et alors, moi, je fais quoi sur cette terre Enfin, C'est quoi mon objectif ici Tu vois Même si, moi, je suis passée de, comme, dans la société pour laquelle je suis restée 10 ans pour la même société à Dubaï. Et petit à petit, ben, j'ai appris plein de choses. C'était génial et j'ai monté un peu les échelons. Euh, mais à la fin tu te dis bon what's next tu vois c'est quoi la suite est-ce que et c'est euh... ça qui t'a poussé à entreprendre du coup ouais je pense que oui et, et quelque part le fait de partir à Kuala Lumpur où je ne pouvais pas travailler pour quelque société que ce soit pendant les trois premières années ça m'a donné l'impulsion pour créer ma société en fait mmh. mais en allant là-bas euh, quelque part en vivant 15 ans au même endroit euh, ben vous savez, quelque part en société, on a tous un peu, qu'on le veuille ou pas, un masque en fait. Et moi, en allant à Kuala Lumpur, j'ai vraiment ressenti, c'était sûrement à ce moment dans ma vie où c'était, ça s'est passé comme ça, mais j'avais l'impression, c'est comme si mon ardoise, elle était toute blanche tout d'un coup, et que c'était une vraie chance pour moi de partager avec mon nouvel entourage qui je suis vraiment. Mm. J'avais plus besoin d'être la bosse J'avais plus besoin d'être, euh, je ne sais pas, peut-être la fille super active et la fille qui était au top. Et... non, voilà, j'étais juste qui, qui je suis. Et donc, petit à petit, en fait, quand j'ai euh, découvert des nouvelles personnes à Kuala Lumpur, ça a mis un peu de temps parce que, enfin, ça n'a pas mis de temps pour moi rencontrer des gens, mais physiquement les rencontrer, parce qu'il y avait le Covid quand même en Asie. Ils sont restés vraiment confinés pendant hyper longtemps. Hein. Euh, et en fait, ben, quand j'ai rencontré ces nouvelles personnes, c'était pour moi une super occasion de… On enlève le masque là, que je me suis créé pendant des années, et puis je pouvais juste être moi. Et ben, ça, c'était une sensation fantastique, euh, une, une, un sentiment de liberté, de légèreté. Euh, et pour moi, c'est vraiment à quoi Lumpur pour, j'ai pu euh, cheminer et grandir intérieurement. Euh, et je me suis fait d'ailleurs accompagner par une thérapeute que j'avais déjà à Dubaï mais euh, ouais c'était euh, une expérience que moi j'ai adoré <rire> c'est un peu tu sais, comme l'explosion de la fleur
1: <rire> est-ce que tu dirais que l'entourage est hyper important dans tous ces changements etc que ce soit ta famille, tes amis ou même euh, un thérapeute ou autre, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est dans des moments de transition comme ça est-ce que c'est quelque chose qui est important moi j'ai mon avis mais c'était pour avoir le tien mais je suppose que
2: (rire) alors euh, tu veux dire un soutien
1: ouais soutien que ce soit au niveau de ta famille soutien émotionnel ou autre euh, pouvoir partager les choses et tu vois euh...
2: ouais alors euh, oui bien sûr c'est hyper important Euh... Bon, alors, il y avait sans doute le Covid, hein, mais nous, quand on a bougé donc, tous les quatre euh, de Dubaï euh, en Malaisie, pour nous, ça a tellement resserré notre famille. c'était euh, Le Covid y a beaucoup fait, évidemment, parce que mon mari ne voyageait plus. Mes enfants n'avaient plus leurs activités non plus. Donc, en fait, on s'est tous retrouvés. Mon fils et ma fille se sont vraiment reconnectés euh, à ce moment-là. Non pas qu'ils ne s'entendaient pas, mais que comme on était tous super busy dans nos vies, eh ben, le Covid, ça nous a juste... Oui reconnecter tous les quatre. C'était génial. Et, euh, et quelque part, ça nous a rendu plus forts, en fait, pour justement pouvoir, euh, après, euh, partir dans cette nouvelle aventure. Mais oui, alors, quelque part, j'ai envie de dire, Sébastien, oui, bien sûr, le soutien de l'entourage, ça compte. Par exemple, pas avoir tes parents qui te, qui te blâment parce qu'encore, tu pars plus loin, tu vois. Non, mmh. euh, mes parents m'ont toujours soutenue depuis le Brésil. Hein, ils m'ont dit, mais vas-y euh, malgré le fait qu'eux, je pense qu'ils avaient des attentes vis-à-vis de nous, parce que comme ils sont... Et mon papa, il a 87 ans, donc voilà. Il, mais non, c'est votre vie, en fait. Voilà, m- m- Mes parents nous ont toujours dit, euh, on n'élève pas euh, nos enfants pour nous. On les élève pour qu'un jour, ils puissent euh, s'envoler. Et, euh, et c'est vraiment ça. Et donc, oui, le, 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 le soutien des autres est important. Euh, mais après, j'ai envie de te dire, quelque part... Euh, Enfin, ce n'est pas présomptueux, ce que je veux dire, parce que moi, j'ai grandi comme ça, j'ai, 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 on va dire, j'ai euh, fait naître cette force intérieure à quoi à la longue pour. Euh, mais quelquefois, quand l'entourage euh, te semble de prime abord euh, une entrave euh, ou plus euh, où il y a de la création de conflits, et ben, en fait, tu te rends compte que euh, Quelque part, tu as ta responsabilité dans cette relation. Dans chaque, dans chaque relation, on a notre responsabilité, n'est-ce pas Et donc, euh, moi, cette, euh, j'ai, ce qui m'a vraiment permis de, 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 de profiter à 100% de cette expérience à Kuala Lumpur, ou même ici aujourd'hui, euh, c'est vraiment de me reconnecter avec moi-même. Parce qu'une mmh. fois qu'on, qu'on sait où on veut aller, euh, qu'on a appris à, à s'aimer vraiment pour qui on est, sans notre masque... Euh, et de découvrir tout le potentiel qu'on a en nous, et ben en fait, quelque part, on, on trouve notre lumière et on peut la partager avec les gens qui sont autour de nous. Et, et, et ça, et ça c'est, c'est vrai pour chacun des membres de la famille, quelque part. Donc, on, on s'auto-illumine, euh, si je peux dire. Mmh. Mais euh, voilà, avant de trouver la lumière, on passe par l'obscurité. Et, euh, et c'est en passant par l'obscurité qu'on se rend vraiment compte de, de la lumière, de l'intensité de la lumière, en fait.
0: Je, je vais euh, revenir, venir, moi, du coup, à, ta, à, ta, à ton activité de coach. Oui. Bah, déjà, ma première question, parce que je pense que tout le monde ne sait pas très bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est être coach holistique En fait, coach holistique, ça veut dire que tu prends en considération tout l'aspect
2: de la personne. Euh, donc, tu vas prendre le corps, euh, le cœur, l'intuition, euh, tout ce qui est spirituel… Euh, donc vraiment tu prends la personne dans sa globalité donc ça veut dire quand tu fais un coaching en fonction des, des, des questionnements en fait de, de, des sujets pour lesquels la personne vient te voir euh, ben, tu vas t'assurer que la personne pourrait être vraiment euh, alignée avec elle-même et à la fin le but c'est de trouver ton, ton purpose euh, les mots me viennent en anglais parce que je travaille en anglais euh, donc tu as quelque part ton chemin de vie euh, la façon dont tu peux contribuer au monde, en fait. Euh, oui, c'est ça. C'est, euh, c'est de, de, de considérer la personne euh, dans, dans tout son, de, tous les aspects de cette personne. Donc, pour, j'avais perdu le sens de ma phrase, mais quand quelqu'un vient me voir, si elle vient me voir et que euh, en, par mes questionnements, on aboutit au fait que bah, cette personne... Euh, dans son enfance, euh, elle a a reçu, on va dire, des jugements concernant son poids et qu'elle traîne ça encore avec elle et qu'aujourd'hui, elle veut euh, avancer là-dessus, ben voilà, on va se focus là-dessus. Mais après, quel que soit, en fait, euh, le le sujet pour lequel la personne vient nous voir, on prend toujours en considération euh, le corps, le cœur, l'esprit et ça nous ramène toujours à notre intuition. Donc, apprendre à à nous reconnecter avec nous-mêmes.
0: D'accord. Pour Merci. pouvoir après se reconnecter avec les autres parce que nous, tout seuls on
2: n'est rien, nest
0: pas et, euh, et du coup, donc aujourd'hui, tu accompagnes les, les femmes expat finalement ou, qui, euh, ou alors, qui ont été expatriées Oui, alors en fait,
2: j'ai, j'ai mis du temps à trouver ce terme « global woman » parce que oui, je oui. ne peux pas utiliser le mot d'expatriée parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger et ils n'ont pas des contrats d'expatriés euh, pour moi, un expatrié, c'est quelqu'un qui part pour le compte d'une, autre socie- d'une société et qui sont rétribu- rétribués par cette société. Mmh. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui partent euh, à l'étranger euh, et qui créent leur société en fait, euh, à l'étranger, ou même pas, en fait, qui-, qui vivent leur vie. Euh, parce que voilà, il y a aussi des, des mamans euh, qui mmh. sont mères au foyer, il faut le dire, c'est un job à part entière, n'est-ce pas euh, Et donc, euh, oui, c'est, en fait, ce sont les-, les-, les femmes qui ont vécu dans leur vie. Euh, un ou plusieurs euh, déménagements et évidemment un déménagement ça implique bah, de se recréer des liens sociaux euh, potentiellement de retrouver un job de s'assurer que ses enfants euh, bah, soient bien euh, installés et soient heureux dans ce nouveau lieu de soutenir leur mari aussi et surtout aussi bah, de se prendre soin d'elle et et dans tous ces tourbillons de la vie moi je l'ai vécu comme ça euh, chacun le vit différemment encore une fois hein, on est tous uniques mais euh, à un moment donné on est perdu on ne sait plus vraiment qui on est, on ne sait plus vraiment euh, euh, ce qu'on veut, ce dont on a besoin et nos désirs. Et donc, en fait, l'idée, c'est, ça m'est venu ça de mon parcours, en fait. Mm. Euh, quelque part, ce que je propose aux femmes qui viennent à moi, c'est, c'est de les aider à, à retrouver cette, cette force intérieure, cette joie intérieure de façon inconditionnelle, c'est-à-dire quoi qu'il se passe autour d'elles, qu'elles auront toujours la possibilité de se reconnecter à leur temple intérieur pour retrouver cette joie. Et pour moi, la joie de vivre, la joie euh, vraiment profonde, euh, c'est quelque chose de, comment dire, ouais, c'est le cœur de la vie, quoi. <rire>
1: Moi, j'aimerais te poser juste une petite question euh, rapidement par rapport à euh, si quelqu'un euh, voudrait, par exemple, euh, s'expatrier ou aller vivre à l'étranger avec sa famille, ouais. mais qu'il a des peurs, des résistances, mais qu'il ouais. pense quand même réellement, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne pour euh, peut-être euh, lui donner des, des idées ou des conseils Des
0: ailes courage, Oui, euh, voilà,
1: Rapidement, mais qu'est-ce qui pourrait ah, vraiment ça, tu là, faire une différence
0: Peut-être
2: où... être pragmatique, c'est quoi les peurs Alors, il y a des peurs euh, qui sont. Euh, qui sont quelque part justifiées et c'est bien de les avoir parce que euh, ça permet de poser une interrogation, mais c'est bien d'identifier cette peur de savoir d'où elle vient, est- ce qu'elle est vraiment justifiée, est- ce qu'elle est réelle? Euh, pour après pouvoir mettre en place euh, un peu les checkpoints. Euh, okay. enfin je sais pas si on a euh, après les peurs, hein, on le sait tous euh, c'est lié aussi à des choses qui nous sont arrivées euh, plus petits, des choses qu'on a plus ou moins bien vécues euh, étant enfant. Euh, ou un peu, ou ado, mais euh, ouais, moi le message c'est, euh, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ça. Ne vous laissez pas driver par vos peurs parce que c'est tellement limitant mm-hmm. euh, et on se rend compte que, ouais, faites confiance à la vie. C'est le message de ma maman, faites confiance à la vie et c'est vraiment ça. Euh, la vie elle veut, vous, elle vous veut que du bien donc. Euh, euh, voilà, il faut et, et c'est ça l'idée, c'est rester centré pour pouvoir recevoir, pour pouvoir écouter, donc entendre, ressentir toutes les choses que la vie nous apporte. Que la vie, elle est là pour nous faire grandir. Et c'est à nous de savoir euh, de, de, de saisir les opportunités en fait euh, pour euh, apprendre des leçons qu'elle nous met sur notre chemin. Et c'est là où en fait on arrive à transformer tous les obstacles qui se, qu'on rencontre dans notre vie en opportunités. Et là, la vie, elle devient « Waouh !» C'est vraiment ça. Et c'est ça que je veux faire goûter, moi, quand dans, dans, j'accompagne les gens. L'idée, c'est vraiment, euh, voilà, euh, qui que vous soyez, vous avez tous le potentiel en vous euh, pour, euh, pour, pour être heureux, en fait, dans votre vie. Et quoi qu'il se passe autour de vous. Par contre, il faut reprendre la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire que vous êtes responsable, en fait, de, 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 de votre façon de, de vivre les situations qui se présentent à vous. Donc, soit vous vous en faites un tableau tout noir, soit vous décidez de dire, OK, pas facile, ça, mais euh, je vais passer au travers. Et une fois qu'on est passé au travers, la lumière est là. Je <rire> dire de mieux. <rire> <rire> ouais. ah. Non, mais c'est vraiment... C'est, ça, ça me, ça me transporte, en fait, de parler de ça. Parce que comme je l'ai vraiment vécu, ça me tient à cœur de, que, que les autres autour de moi le vivent aussi. Euh, parce que ça donne des ailes, en
0: fait. Mm.
2: Ça donne des ailes. Tout devient possible. C'est, c'est le message de Montréal
0: <rire> au Canada. C'est quelque chose que, euh, ouais, dont tu transpires et que tu communiques euh, par ta présence, en fait. Coup, ça. Ben, merci, Manon. <rire> <rire> Euh, je voulais te demander, du coup, est-ce, que te, est-ce qu'on t'aurait souhaité aborder quelque chose euh, que tu n'as pas abordé là Est-ce que tu souhaiterais euh, dire quelque chose euh, à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui, ouais, qui nous quoi, écoutent euh... Alors
2: euh... Bon, Oui, je veux bien, si tu me donnes cette opportunité. Ah, alors, bah, oui. plaisir. <rire> euh, euh, en fait, moi, ma joie, je l'attire euh, de mon guide qui est Jésus-Christ. Après, ce n'est pas du tout une question de religion, hein, mais c'était juste pour partager ça que cette euh, joie que je qualifie d'inconditionnelle, ça ne m'empêche pas de passer par des moments de tristesse ou par des moments de colère, euh, mais je retrouve toujours ma joie intérieure euh, parce que je sais qu'il est là, il est là pour moi et il est dans mon cœur. Euh, on a tous quelque chose de divin en nous, n'est-ce pas euh, Alors après, on peut l'appeler euh, l'univers. Euh, euh, enfin voilà, chacun, on met le mot qu'on veut dessus, mais il y a quelque chose de plus grand que nous, n'est-ce pas Qui nous a créés. Et, et ouais, ouais, c'est ce que je voulais vous partager. Moi, je trouve ma joie. Euh, au travers de mon guide Jésus. Et, et, et Alors évidemment, moi, quand je fais mes coachings, je ne parle pas de ma, de ma foi comme ça. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais je respecte toutes toute convictions, on va dire qu'elles soient religieuses ou pas. Euh, mais voilà, c'est de là que, que me vient ma, ma joie inconditionnelle. D'accord.
0: Bah, c'est, c'est vrai que moi, du coup, tu vois, pareil. T'as... Je ne je suis, euh, suis pas croyante, mais par contre, je suis très sensible euh, au terme de foi, dans le sens où euh, je, je, je sens que, euh, que j'ai développé une foi en moi et en l'avenir euh, qui, qui tient finalement à une, une sorte de, ouais, de, de confiance, je pense, euh, en, en moi et en l'avenir. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui... Euh, me, qui me drive au quotidien, quoi, finalement. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que chacun, en fonction de, bah, de ses croyances, et comme tu disais, que ce, soit, que ce soit en Dieu, que ce soit en l'univers ou quoi, mais en tout cas, avoir, avoir une, une certaine confiance en, en la vie et, en, et dans le fait qu'on est capable de, de rebondir et capable ouais, justement ouais. De, de transformer une épreuve en opportunité, c'est, euh, c'est quelque chose, je trouve, qui est euh, bah, qui nous permet euh, de, d'avancer, euh, d'avancer comme ça et de, ouais, de profiter tout simplement ouais. <rire> j'aurais et pas
1: dit et... mieux de toute façon <rire> je
0: suis totalement pour
1: d'accord
2: dire, pour ajouter un terme à tout ce que tu viens d'énoncer Manon, j'ajouterais l'humilité parce que mmh. quand on sait qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous qui gère tout ce monde et l'univers en fait euh, bah, à un moment donné euh, voilà, on sait qu'on est vulnérable et, et quand on le reconnaît, et bien bah, et que, qu'on, alors l'humilité ça se travaille tous les jours hein, parce qu'on est chacun pas du tout humble à nos heures mais, euh, <rire> mais une fois qu'on, est, qu'on sait qu'on est tout 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 petit euh, et que donc du coup il vaut mieux se laisser euh, quelque part lâcher prise euh, mm. et, et se laisser guider par ce qui nous entoure euh, bah, la vie devient vraiment beaucoup plus simple que de vouloir tout contrôler et que ce soit lui là-haut notre ego mm. qui, euh, qui nous guide en fait parce, parce que, que c'est lui qu'on peut vraiment
0: à et à jamais tôt. te contrôler
2: de toute façon non exactement mmh. exactement donc c'est complètement Toujours, illusoire exactement.
0: d'essayer mmh.
2: ouais et puis c'est peine perdue alors que quand tu te remets entre les mains de, ce, de, ce, de l'univers on peut l'appeler pour euh, comment dire, matcher le plus grand nombre euh, ouais tu sais que tu n'es rien donc euh, voilà, et confiance en, en ce tout euh, et euh, tout ira c'est bien tout. <rire>
1: où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur euh, où est-ce que tu te trouves sur les réseaux sociaux peut-être Alors, euh, on mettra dans, dans tous les cas on mettra tous tes liens dans la description d'accord voilà. merci beaucoup et, euh...
2: euh, et bien en fait euh, donc bah, sur Instagram donc authentique euh, you underscore by hello underscore un peu compliqué mais bon euh, <rire> le reste était déjà pris et sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, Cube by Yellow, en un seul mot, je pense. Euh, et voilà, mais je serais ravie si vous alliez
0: jeter un coup d'œil. Enfin, je sais que tous les deux, vous l'avez fait, mais les gens mmh. se retrouvent. Oui,
2: bien
0: bon. sûr. <rire> On euh, euh... pour, pour avoir bah, un petit coup de pep, ça bah, bah, oui. Un petit peu voilà, de voilà. luminosité dans sa journée. C'est vrai <rire> qu'un un petit coup d'élo, ça peut ouais. être bien.
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup pour, ouais. pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, je trouve ça super riche et euh, bah, je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de personnes et on pourra être inspiré
2: j'espère qu'ils danseront (rire) et qui qui, du coup euh, bah, pour venir aussi, je ne sais pas comment est notre temps imparti là mais euh, comment ce que je je vous ai euh, ce que je vous ai partagé rejoint votre coaching à vous, les gens que vous accompagnez, puisque vous vous appelez Oseras-tu donc Comment vous voyez ça ce que je vous ai partagé, euh, comment est-ce que ça peut rejoindre les les personnes qui vont venir à vous
0: Ben, En fait, les personnes qui viennent à nous, euh, tu sais, c'est des personnes qui sont dans un un moment de leur vie où où, euh, très souvent, elles ont une envie de changement. Euh, mais avec tout un tas de, de peurs qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent arriver et qui peuvent finalement bloquer et, et rendre cette, cette transition, ce changement, euh, soit pas du tout fluide ou un peu désagréable, inconfortable. Oui. Et, euh, et tout ce que tu as partagé, et, et notamment ce, bah, justement c'est cette fluidité dont, dont tu témoignes et ce, bah, tout ce qu'on se disait sur, sur le fait d'avoir, d'avoir confiance finalement, euh, c'est, c'est quelque chose qui forcément va faire écho. Et, euh, et nous, ce qui nous intéressait beaucoup dans, aussi dans, dans le fait de te donner la parole, c'était toute cette, cette expérience de, de global woman, oui. <rire> si je reprends ton terme, je n'osais pas trop le dire parce que bon oui. euh, ah bah. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça aussi qu'on, qu'on, qu'on souhaitait aller chercher. Euh, Auprès de toi, parce que c'est, c'est un exemple de parcours de vie qui, qui sort de l'ordinaire et qui justement mmh. peut être source d'inspiration pour, pour des personnes qui, qui ont envie de, d'avoir cette vie un peu ouais, extraordinaire. Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais c'est. Ouais. Euh, bah, euh, je non, quelque
1: chose. Très bien un résumé. Ça permettra <rire> aussi aux gens, du coup, de, de oser un peu plus. Et ouais. c'est en osant, du coup, qu'ils peuvent être eux-mêmes aussi et en s'écoutant, parce que c'est vrai qu'on peut vraiment être bloqué par nos peurs et nos, nos croyances. Ouais. Et des fois avoir un point de vue extérieur ça peut aussi aider à, à débloquer certaines choses, donc euh, ouais, cas,
2: mmh, ouais euh, c'est, vrai, c'est vrai, Merci pour et tout, euh, merci pour tout ouais. non, bah, avec grand plaisir. Donc, le mot de la fin c'est euh, allez-y, osez parce que vous ne regretterez rien en fait. Tant
0: mmh, ouais. vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas savoir ce que vous manquez.
2: <rire> donc, ouais, ça voilà, ça
0: me parle beaucoup. Encore, encore merci pour euh, tout, euh, tout ce que tu plaisir. nous as partagé. Merci. Et puis, euh, merci. Que, ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, pour, pour toutes celles et ceux qui, euh, qui nous ont écoutés jusqu'au bout, euh, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on euh, bah, a d'autres interviews prévues. C'est un format qui nous plaît bien. Donc, si ça, si ça te plaît aussi, euh, Bah, abonne-toi, comme ça, tu ne louperas pas le prochain. Voilà. Merci encore. Merci encore. Merci. À bientôt. Bye-bye. Bye.